0: Bienvenidos al podcast de La Catacumba 9. Oramos para que Dios ministre a tu vida a través de su palabra y de esta enseñanza. Para más información acerca de nuestra iglesia, puedes acceder a nuestras páginas de Facebook e Instagram y también a nuestro canal de YouTube como Catacumba 9. Ahora vamos al mensaje. Dios te bendiga. Pero Quisiera compartir la palabra. La encontramos en la carta de Pablo a los romanos, capítulo 4, versículos del 18 al 21. Y voy a, voy a leerla. En la, en, la, en la versión nueva traducción viviente y dice la palabra del Señor así aun cuando no había motivos para tener esperanza Abraham siguió teniendo esperanza porque había creído en que llegaría a ser el padre de muchas naciones pues Dios le había dicho esa será la cantidad de descendientes que tendrás y la fe de Abraham no se debilitó a pesar de que él reconocía que por tener unos 100 años de edad, su cuerpo ya estaba muy anciano para tener hijos, igual que el vientre de Sara. Abraham siempre creyó la promesa de Dios sin vacilar. De hecho, su fe se fortaleció aún más. Y así le dio gloria a Dios. Abraham estaba plenamente convencido de que Dios... Es poderoso para cumplir todo lo que promete. ¡Wow! En Génesis, si vamos a Génesis, en capítulo 15, versículos del 1 al 6, está el relato cuando Dios le promete a un hijo, a Abraham... Cuando Abraham se queja de que no tiene prole, Dios le dice que no tan solo le va a dar un hijo, sino que su descendencia sería tan numerosa como las estrellas que le mostró aquella noche. Era tan numerosa que no se podían contar. El versículo 6 dice que Abraham le creyó al Señor. Así que aquí tenemos a Abraham de 75 años, donde Dios le habla y le promete que le va a levantar proles, le va a levantar hijos. Abraham se había quejado y diciendo esto, pero ¿qué tú me darás, Señor? Y esto ocurre después que, que Abraham había luchado contra Sodoma y Gomorra, había rescatado a Lot y se va y Dios se, se le revela en visión. Y le dice entonces y, que él lo iba a bendecir. Y Abraham le contesta, ¿pero qué tú me vas a dar? No tengo proles, no tengo hijo. Lo que tengo es quizás el... el el hijo del o el, el mayordomo, y pero no, no carga mi nombre, no carga mi apellido, no. No tengo alguien que pueda yo darle, que pueda que heredar verdad mi nombre y lo que yo soy. Y Dios le dice, yo te voy a dar un hijo. Ahora vamos a ponerlo en contexto y analicemos esto brevemente. 75 años y Dios le dice que va a levantar un hijo. Y ante lo inverosímil de la promesa, Abraham decide creerle a Dios. Y dice la palabra que Abraham le creyó a Dios. Ahora, desde el momento que Abraham, que Dios le promete a Abraham un hijo, Isaac nace, pasan 25 años. Así que 25 más 75 son 100 años. Y dice la palabra que Abraham le creyó a Dios y le siguió creyendo y su fe se fortaleció. Pero por eso es que yo le llamo esperanza contra esperanza. Y Pablo puede decir que él tuvo esperanza cuando no había motivos para tener esperanza. No había motivos porque cada día que pasaba era más improbable que Sara diera luz. O sea, Abraham tenía 75 años. Estaban pasando días, cada día, cada semana, cada mes, cada año que pasaba, se hacía más difícil y más improbable la, la, el hecho de que Sara pudiera engendrar. Pero Abraham decidió no hacerle caso a las vicisitudes de la edad, ni hacerle caso a las sazones del tiempo y decidió creerle, creerle perdón, a Dios. Tanto él como Sara se ponían más viejos. Y si esto era menos probable de que Sara pudiese engendrar, ahora imagínense la probabilidad de que él iba a ser padre de muchas naciones, de que iba a tener descendencia. Y a cada día otra vez que pasaba, más improbable esto sería. Ahora la fe de Abraham lo llevó a creer en la promesa que Dios le había hecho. Y esa ese creer le trajo confianza de que Dios iba a cumplir la promesa. Y como él sabía que Dios era suficientemente poderoso para cumplir la promesa, entonces él afianzó su convicción y le dio entonces esperanza. Y esa esperanza se traduce en esperar. Y es algo que nosotros no podemos, o no podemos, no tendemos a hacer. A nadie le gusta esperar. A nadie le gusta estar en el banco y cuando entra al banco ve que hay una línea que no termina. Y esto con, con el COVID ha cambiado porque ahora tú no entras al barco y ves línea. Ahora tú vas en el carro y ves línea. Y muchas veces la línea del carro le da la vuelta a la, a, la, a la manzana y tú pues como, como que pierdes la bendición. A nadie le gusta esperar. A nadie le gusta esperar en la sala de, las, de, de, de espera de los médicos. Yo no sé quién le puso el nombre de paciente a los pacientes. No sé. Pero no nos gusta esperar. Pero Abraham esperó contra toda vicisitud el cumplimiento de su promesa, no importando lo que pudiera estar viendo. La fe de Abraham, aleluya, lo llevó a esperar. Y esa esperar, entonces lo llevó a tener esperanza contra esperanza. Cuando uno lee esperanza contra esperanza, por lo menos en la Reina Valera, yo no entendía muy claro ese término. ¿Qué es tener esperanza contra esperanza? ¿Qué es contra esperanza? No lo entendía. Ahora, la nueva traducción viviente como que me arrojó luz, porque me dice que Abraham tuvo esperanza cuando no había motivos para tener esperanza. Así que lo que hizo Abraham fue no mirar los motivos para no tener esperanza, sino mirar con confianza y con fe la promesa que Dios le había hecho esperando que en algún día se iba a cumplir así que es algo que nosotros tenemos que aprender yo creo que de Abraham, no miremos las circunstancias, ni miremos las, las situaciones que nos rodean no miremos nuestras limitaciones, ni miremos nuestras enfermedades, no miremos nada de lo que pueda atentar en contra o robarnos en contra de las promesas que Dios ha hecho a nuestra vida miremos a la promesa y miremos al Dios que cumple las promesas, miremos aleluya con paciencia sabiendo que Dios no llega tarde, Él no llega temprano, pero tampoco llega tarde Él no llega él llega en el momento oportuno Oportuno y el momento oportuno es el momento de Dios Y el momento de Dios es perfecto Si se atrasa lo daña Y si se adelanta lo daña Y Dios no daña nada Así que llega en el momento oportuno En que la bendición tuya En el cumplimiento de tu promesa O el cumplimiento de tu situación Va a ser para edificación Y en el momento adecuado Aleluya Para que su nombre sea glorificado En medio de ti y de tu circunstancia Entonces debemos aprender de Abraham A creerle a Dios en su palabra y sus promesas, confiar que en su tiempo las va a cumplir y esperar con paciencia el cumplimiento de ellas. Desarrollar la capacidad de no mirar lo improbable, sino mirar al Dios que cumple las promesas. Todas las promesas de Dios son en Cristo en sí y en Cristo. Amén. Así que no te desesperes si tú crees, aleluya, que Dios se tarda. No te desesperes si tú crees que en medio de la situación que estás pasando Dios no te oye, Dios te escucha, pero muchas veces los silencios de Dios son difíciles porque nos podemos desesperar, pero los silencios de Dios son momentos de, de, de fortaleza y son momentos, aleluya, de definición y son momentos de prueba porque está probando tu capacidad de fe y está probando tu capacidad de tener confianza en aquel Dios que te ha hablado, en aquel Dios que te ha salvado, en aquel Dios que te ha levantado de las circunstancias adversas y te ha puesto en lugar seguro. Así que lo primero que tuvo Abraham fue fe. Y ya Dios le había hablado a Abraham anteriormente. Cuando él le prometió un hijo, ya antes le había dicho que saliera de su tierra que saliera de su parentela y que saliera de la casa de su padre a un lugar que él le iba a mostrar que iba a ser la tierra prometida. Y este llamado es difícil y dice la palabra que, que Abraham le obedeció. Abraham no le cuestionó, Abraham no le dijo, pero ¿a dónde tú me vas a llevar? Porque nosotros muchas veces hacemos lo mismo. No, yo creo que no, 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 pero eh, barajéame eso. ¿qué es lo que tú quieres? cuando tú quieres eh, aclara esto para yo poder hacerlo y Abraham no le cuestionó a Dios Abraham sencillamente lo, lo, lo obedeció y aquella orden era un poquito difícil porque le estaba diciendo sal de tu tierra le estaba diciendo sal de tu familia y le estaba diciendo abandona la casa de tu padre abandona tu familia y vete y Abraham le obedeció. Así que podemos tener, ver aquí que Abraham tenía una, una esto, habilidad de entregarse completamente sin pensar y sin razonar y sin racionalizar y obedecer el mandato de Dios. Y nuestra fe tiene que estar fundada en obediencia. Nuestra fe tiene que estar fundada en convicción y en obediencia a la palabra de Dios. Porque lo que está en la palabra de Dios es la voluntad de Dios para cada uno de nosotros. Muchas veces nosotros pedimos, Dios mío, háblame. Y eso no está malo, Dios mío, háblame. Yo oro que Dios me hable. Pero, pero la palabra me dice que Dios hablando en otros tiempos por los profetas, nos ha hablado ahora por su Hijo amado. ¿Y dónde está lo que su Hijo amado nos ha hablado? En la palabra. Así que en la palabra yo tengo quién soy, lo que soy, quién es Dios. En la palabra yo tengo el camino que yo debo de saber lo que es bueno, lo que es malo, lo que es lo que me desvía, perdón, o lo que me da visión y me da rectitud. Así que yo puedo ver y entender las promesas de Dios. Por eso se llama Nuevo Testamento, porque es lo que Dios nos dejó, lo que Cristo nos dejó. Aleluya. Cuando resucitó y fue a los cielos. Y eso es tuyo y eso es mío. Así que esa fe que había tenido Abraham estaba basada en, en confianza. Y esa confianza en obediencia. Así que su obediencia era respuesta a su fe en el Dios que le hablaba. Esto agradaba a Dios tanto que su fe le fue contada por justicia. Hebreos 11.6 nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces yo tengo que revaluar mi fe. Porque si yo voy delante de la presencia, yo tengo que creer que Él me escucha. Más que creer, yo tengo que saber que Él me escucha. Más que sentir, yo tengo que tener convicción de que en el momento que yo doblo mis rodillas o levanto mis manos o abro mi boca, aleluya, Dios está ahí. Y si eso es así, entonces no te desesperes, porque el Dios de misericordia y el Dios de compasión anda contigo. Porque ese Dios, aleluya, ha prometido que Él estará contigo todos los días hasta el fin. Todos los días, los días buenos, los días malos, los días que lloras, los días que ríes, los días que te duele, los días que no te duele, los días que no te sientes nada y los días que te sientes hijo de Dios. Los días que te deprimes y los días que estás gozoso, Él está caminando contigo y te conoce. Porque ha dicho que Él conoce sus ovejas. Y cuando dice que las conoce, no es que te reconoce, es que conoce lo que tú eres. Es que sabe quién eres es que trae entendimiento y conocimiento pleno de tu personalidad, de, de lo que te gusta, de lo que no te gusta, y de lo que estás pasando y de lo que estás sufriendo. Así que, aleluya. Hebreos 11.6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios, porque todo el que desea acercarse a, a debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que le buscan con sinceridad. Así que cuando tú te acercas es tú sabiendo que él es el galardonador, él es el que te premia. Es saber, aleluya, que estás yendo aquel que tiene su solución, aleluya, tu solución en sus manos. Así que ay, si hay algo que entonces debemos de, de, de imitar de Abraham es tener esa fe obediente, fe ciega a la palabra para hacer lo que Dios, aleluya, nos ordena y para hacer, aleluya, lo que nos ha prometido. Lo segundo que hizo Abraham fue que creyó Creyó más allá de lo improbable. El creer es pedir lluvia con el paraguas abierto, porque te vas a mojar. El creer es saber, aleluya, que a quien tú te diriges te escucha. Y que lo que Él te ha dicho se va a cumplir. Y lo que Él es, aleluya, siempre será. Creyó más allá de lo improbable. No dudo que a Abraham se le habrán presentado gigantes de incredulidad para minar su fe. Pero Abraham se negó a dudar. Y estoy seguro que esos gigantes se presentaron con mensajes y con argumentos que, que atentaban contra Abraham lo que Abraham estaba creyendo. Y yo estoy seguro que esos gigantes se presentan contigo también. Gigantes en... El, en, en, en Personificados en quizás amigos o quizás hermanos o quizás gente malintencionada o bien intencionada hay mucho buen consejo dado por malos esto, eh, personas que tienen buena intención pero mala ejecución pero se acercan a ti ¿para qué? para minar tu fe se acercan a ti quizás para, para avergonzarte o se acercan a ti quizás para, para quitarte la fe, pero tú estás loco, como que tú estás pensando que esto pase así o que esto pase así, cuando la vida es así o es así. Y se presentan con argumentos que golpean tu corazón y que golpean tu mente y te pueden hacer tambalear ante la decisión que tú has tenido de creerle a Dios. Y a veces que entonces tú empiezas a dudar, pero ¿será que Dios habló? ¿Será que es que ahora me está diciendo que, que vaya por otro lugar? Gigantes, aleluya, cuyo propósito es la destrucción de tu fe. Y son momentos en que tienes que echar para atrás, re, reafirmar tu fe y saber, aleluya, que el Cristo que te ama, ay, te va a cumplir. Que el Cristo que te ama, aleluya, no te abandona. Que lo que tú estás pensando, eso es, aleluya. Así que son emisarios del maligno, gente malintencionada. Pero Abraham se negó a dudar. Hay veces que esos gigantes de incredulidad los creamos nosotros mismos cuando nos desesperamos. Usted puede estar esperando por una contestación. Y nosotros, como estamos en la, en la generación del microondas, donde estamos acostumbrados a meter un plato, darle dos minutos, y a los tres minutos ya usted está comiendo, creemos que nuestra fe es una fe de microondas, donde ponemos nuestra petición en el microondas del cielo, le damos dos minutos y esperamos la contestación inmediata. Pero muchas veces los pacientes van a la oficina y me dicen, doctor, pero es que este medicamento esto eh, no me está haciendo nada. ¿Y cuándo te empezaste a tomar? Ayer. Y yo les digo, mira, el departamento del milagro está allá arriba. Las medicinas tardan un poco más de tiempo. Pero también les digo, ¿qué tú prefieres? un plato recalentado en el microondas o un plato hecho en el microondas o un plato en el fogón que tarda como dos horas en ese arroz hacerse y me dice no, el del fogón dice, ¿Por qué? porque sabe mejor así hay que esperar porque la contestación de Dios a su tiempo sabe mejor la contestación de Dios a su tiempo, aleluya, es la perfecta. Y debemos entonces de desarrollar, aleluya, en nuestra fe, esa capacidad de, de creer a Dios y esperar en Él. Creer en la Palabra, aleluya, nos da seguridad. Segunda de Crónicas, capítulo 20 y versículo 20, nos dice que Josafat le dice al pueblo, creed en Jehová, vuestro Dios, y estaréis seguros. Así que creerle a Dios nos da seguridad. ¿Por qué? Porque me da primero seguridad de vida eterna. Me da seguridad de quién soy, de identidad. Juan capítulo 1, versículo 12 dice, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y esa potestad es autoridad y privilegio. Mire, el hecho de que usted pueda ser llamado hijo de Dios, es un privilegio. Qué privilegio es saber que mi Padre está en los cielos pendiente a mí todos los días. Qué privilegio es saber que ese Padre maravilloso dio a su Hijo amado Jesucristo para darme a mí, aleluya, esperanza de vida eterna. Qué privilegio es saber que me espera con los brazos abiertos. Aleluya. Qué privilegio es saber que tenemos entrada al trono de la gracia en este momento a través, aleluya, de lo que Cristo hizo en la cruz. Qué privilegio es saber, aleluya, que no estoy solo. Qué privilegio es saber que no soy huérfano. Qué privilegio es saber que no estoy abandonado. Qué privilegio es saber que no estoy disperso y no estoy desamparado. Qué privilegio es saber que tengo amparo en Cristo Jesús. Qué privilegio es saber, aleluya que si suena la trompeta vamos a terminar este culto en la patria celestial sentados en la mesa donde el Padre aleluya Jesús nos va a servir qué privilegio es saber tener esa esperanza de que no hay muerte que la muerte no se va a enseñorear de mí que voy a pasar de vida a vida voy a pasar de vida temporal a vida eterna que seguridad me da aleluya el saber que soy hijo de Dios los segundos aleluya Juan 3 16 porque todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Tengo seguridad que su palabra me va a servir. Así que, aleluya, en la fe yo tengo que tener una disposición de creer en la palabra, aun cuando yo mire, que sea improbable que se, que se, que se cumpla. Aún puedo mirar, aleluya, el cáncer y saber que hay solución y hay sanidad en Cristo. Y también saber que si es por el cáncer que me voy a la patria celestial, hay seguridad que el Padre con los brazos extendidos a través de su Hijo amado me va a recibir. Qué bueno es saber que si vivo para Cristo vivo y si muero para Cristo muero porque soy del Señor. Qué seguridad más saber que en cada paso que yo doy Cristo está conmigo y que al final del camino hay bendición, hay vida eterna, aleluya, hay paz eternidad. Lo tercero que, que, que tuvo Abraham fue confianza. Abraham confió en que Dios iba a cumplir su promesa. Así que cuando miramos entonces nuestras promesas o cuando nos confrontamos entonces con la, con la realidad de la palabra, lo primero que tenemos es fe en que el Dios que me habla, aleluya, es el Dios real. Lo segundo que tengo que tener entonces es creer en esa palabra. Y lo tercero que tengo es confianza en que Dios va a cumplir esa palabra. Hay una diferencia de creer en Dios y creerle a Dios. Creemos en Dios. Pero dicen que hasta, hasta los diablos creen en Dios y tiemblan. Pero creerle a Dios es creer que todo lo que le es, aleluya, y todo lo que ha dicho, aleluya, es una realidad y está en mi vida, asequible a mí. Aleluya. Esta... Esta confianza se traduce en convicción. Fe y convicción son dos elementos del ser humano que tienen que estar fijos en el corazón y en la mente y no atados a nuestra emoción. Dice más, el justo por la fe vivirá, pero no dice el justo por la fe vive, dice que el justo por la fe vivirá. ¿Y por qué vivirá por la fe? Porque la fe en Cristo tenemos que vida eterna. Y va a llegar el momento, aleluya, en que vamos a vivir cuando, aleluya, pasemos de aquí a la patria celestial. Así que la convicción no puede estar atada a la emoción. Porque si yo estoy deprimido o triste, Cristo se fue. O si la situación está adversa y estoy con ansiedad, Cristo no está, no. No hay un elevador donde Cristo se monte y suba y baje de acuerdo a mi emoción aunque esté llorando, yo sé que Cristo es mi Salvador. Aunque esté triste, yo sé que Él, aleluya, es mi Dios. Y respectivamente de lo que esté sucediendo o lo que esté pasando, tengo que tener la convicción de que, aleluya, Él es mi buen pastor. Tengo que tener la convicción de que es mi Salvador, porque si no me va la vida, entonces la emoción me va a apartar, me va a arrastrar lejos de su presencia, creyendo que porque estoy triste ya Dios no está. Mm. Y Dios siempre está, aleluya. Así que tengo que tener convicción y tengo que tener fe. Job, capítulo 19, versículos 25 al 26, dijo Job, pero en cuanto a mí sé que mi Redentor vive y un día por fin estará sobre la tierra y después que mi cuerpo se haya descompuesto todavía a mi cuerpo, en mi cuerpo perdón, veré a Dios y si usted lee el capítulo 19 de Job lo que él está diciendo él está describiendo su situación horrible está describiendo que todos lo abandonaron está describiendo su enfermedad está describiendo su dolor está describiendo la, la, la situación tan, tan horrible que está pasando y que estaba en la tierra ya como quien dice eh, eh, muerto, dice que la piel está pegada a mis huesos o sea que tras gemir y tras la enfermedad había perdido quizás masa muscular no sé la enfermedad que tenía pero allí estaba Job en una situación horrible y además confrontándose con gente que lo estaban culpando no tan solamente estaba con su dolor sino que no tenía ningún consuelo de aquellos que lo rodeaban y en medio de aquella situación tan dolorosa, tan triste Job se le ocurre decir pero yo sé, aleluya que mi Redentor vive y es cuando tenemos esperanza contra esperanza el saber que, aleluya, yo sé que mi Redentor vive y que aún he de verle cara a cara y que aunque este cuerpo se deshaciera, aleluya, yo voy a confrontarme, yo voy, aleluya, a mirar a mi Dios, a mi Redentor. Y lo que estaba diciendo es que él se negaba a dudar de que Dios estaba interesado en su vida y en un momento lo iba a reivindicar. Esperanza contra esperanza. No tenía motivo ninguno para tener esperanza. Como había dicho, lo habían abandonado, estaba en su dolor. O sea, él tenía motivo para estar desesperado. Él tenía motivo para estar amargado. Él tenía motivo para estar con un sentido de derrota y con un sentido de, de, de desesperanza. Pero él tuvo esperanza, reconociendo que a pesar de esas cosas, su Redentor vive. Y son los que debemos decir, mira, lo que está pasando, tu Redentor vive. Y estás en las manos de él. Y no vas a permitir que tú seas destrozado. No hay nada en la palabra que diga que hay derrota para tu vida. Y no voy a ser de los que predican victoria, pero la palabra me dice que en tu tribulación y en tu problema tienen dos días. El día que empieza y el día que termina. Pablo dice esta leve y momentánea tribulación es para gloria, leve y momentánea, leve porque no te va a matar, momentánea porque va a pasar, en lo que pasa ten esperanza que hay un Dios grande que está mirando tu vida hoy, hay un Dios grande que te tiene en sus manos hoy. La confianza trae firmeza Salmo 125 versículo 1 dice los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve sino que permanecen para siempre no se mueven María entró con ¿qué? 150 millas o algo así, no sé pero entró con muchas millas pero el yunque no se movió están en el mismo sitio, las montañas no se movieron, están en el mismo sitio. Y Entonces me pueden hablar que los que confían en Jehová, no importa la velocidad del viento adverso que pueda venir, no me voy a mover. Porque no estoy solo, el que me afirma es el Señor. Así que los que confían en Jehová son como el monte de Sion que no se mueven, sino que permanecen para siempre. Aleluya. Ahora, la nueva traducción viviente dice que estarán seguros como el monte de Sion. La palabra me da seguridad cuando confío en ella. La palabra me da gozo y paz cuando confío en ella. La confianza trae paz. Isaías capítulo 26 y versículos 3 dice, Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado. Así que la confianza que yo tengo en Dios está basada no tan solamente por mi experiencia, sino que está basada por el conocimiento de la palabra de Dios. Porque viene y dice, y tú guardarás en completa paz aquellos cuyos pensamientos en ti perseveran. Ahora, ¿qué pensamientos son los que yo debo de tener? Los pensamientos de paz, los pensamientos de la palabra de Dios. Porque si yo meto dentro de mi mente, yo programo mi mente con la palabra de Dios, en el momento adecuado esa palabra va a dar fruto. Hace tiempo, hace mucho tiempo, demasiado tiempo, alguien me dijo algo de Gigo, eh, referente a las computadoras. Gigo era garbage in, garbage out. O sea que si tú programas una computadora con basura, pues te va a dar basura. ¿Sabes? Y nuestra mente es igual. Nuestra mente es una computadora. Si usted programa su mente con basura, usted va a tener basura en los momentos en que tenga que responder o reaccionar a algo. Pero si usted programa su mente con la palabra de Dios, esa palabra de Dios va a salir en los momentos adecuados, aleluya, para darle testimonio y para darle... salida quizás a la situación donde, donde estás y puede entonces afirmar lo que tú eres, que es por la palabra de Dios. No sé si a ustedes les ha pasado que usted está hablando con una persona o está pasando por una situación y de momento le sale por la boca un versículo y después dice a Dios, ¿de dónde salió eso? Porque yo, yo ¿sabes? Yo como que no, no lo internalizo. Porque usted ha programado su mente con la palabra de Dios. Y en el momento adecuado va a salir, claro, también dice el Señor, que no nos preocupemos en algunos momentos porque a través de su Espíritu nos dará la palabra. Pero lo, lo importante entonces dentro de esto de, de la palabra es que yo programe mi vida con la palabra de Dios. Porque la palabra, aleluya, es mi alimento. Así que entonces la confianza mmm, me trae paz, pero también la confianza me trae fortaleza. Dice la palabra en Isaías 26, versículo 4. Confiad en Jehová perpetuamente porque en Jehová el Señor está la fortaleza uh, de los siglos así que yo confío en aquel que tiene toda la fortaleza y toda esa fortaleza aleluya suple para mi fortaleza a través de su Espíritu Santo a través de su experiencia así que aleluya la confianza lo cuarto que hizo eh, Abraham fue a esperar la esperanza de Abraham trascendió el tiempo le llevó a esperar hasta que se cumpliese la promesa no importando lo que se tardara en el tiempo que transcurriera tenía esperanza cuando no había motivo para tener esperanza Salmo 40 versículos del 1 al 3 dice pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mi pie sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Y el último versículo de ese salmo dice, y con esto termino, aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. Aleluya. Y en esta mañana yo no sé cuán afligido o necesitado tú estés. Y no sé si estás en desesperanza o has perdido la esperanza. Si tu situación es tan desesperada o tan dolorosa o tan apremiante que crees que ya no hay solución para ti. Porque todo lo que se te ha puesto delante de ti son impedimentos. Todo lo que tienes a través de la razón, del raciocinio, del razonamiento, de los recursos, de lo que has pensado, nada de eso puede solucionar tu problema. Y te puedes encontrar, aleluya, afligido y necesitado. Pero mira esto, aunque afligido y necesitado yo, Jehová pensará en mí. Y luego dice mi ayuda y libertador eres tú, Dios mío, no te tardes. Aleluya. Como había dicho, hay veces que vivimos en una situación que atenta contra, contra nuestro razonamiento, que atenta con nuestra vida, que las situaciones son tan, tan difíciles que podemos perder la esperanza. Pero Dios te dice hoy, en esperanza contra esperanza Dios te dice hoy tengo una esperanza aunque no hay motivos para tener esperanza ¿por qué? porque mi esperanza no va a estar dictaminada por los motivos que me quitan la esperanza, mi esperanza está, aleluya, esperando a aquel que todo lo puede que se llama Jesús que el Señor te bendiga en esta mañana y yo no sé si en esta mañana aleluya te has sentido sin esperanza no sé si el dolor si hay, pues quizás estás como Job, mirando toda la situación que te roba la esperanza o si has venido con una carga enorme donde has dicho Dios no puedo más se me han cerrado todas las puertas Dios no puedo más el Cristo de poder aleluya que te ama te dice aleluya ven no depende de ti depende de mí no depende de tus fuerzas ni de tus recursos depende de las fuerzas mías y de mis recursos que están disponibles en el cielo para ti hoy detente aleluya y confía si hay alguien así que levante su mano aleluya que queremos orar hay alguien que, que sencillamente le dice, Dios mío, necesito de ti en esta hora. Necesito urgentemente que entres dinámicamente a las circunstancia de mi vida para darme aleluya, esperanza. Me niego a pensar que todo lo que se ha levantado contra mí me va a vencer. Porque tú estás conmigo y tú estás como poderoso gigante. Eres tú, aleluya. El que rompes camino Eres tú el que rompes cadenas Eres tú el que pavimentas Eres tú el que fortaleces Eres tú el que levantas Dios ha dicho que el dar fuerzas Al que no tiene No depende de tus fuerzas Depende de las fuerzas que Dios da Sencillamente te dice ven O si sencillamente Tu desesperanza es porque te sientes lejos De la presencia de Dios Hay cercanía De Dios para ti en esta mañana hay un Dios grande que está llorando contigo pero no es un llanto de derrota es un llanto de empatía y te dice ven que yo secaré tus lágrimas y perdono tus pecados y te restauro no pierdes tu posición de hijo el hijo pródigo fue donde el padre, pidiendo ser como uno de los jornaleros, como uno de los que trabajaba. Porque fue con vergüenza sabiendo que había pecado tanto que era imposible que el padre lo aceptara como hijo. Muchas veces el diablo nos pone la, 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 la mentira en nuestra mente de que porque hemos fallado tanto ya no hay oportunidad para nosotros. Pero las misericordias de Dios son hechas nuevas cada mañana cada mañana son hechas nuevas no hay manera que tú canses el que Dios te perdone y el padre se gozó con el hijo cuando llegó y le dijo hijo y lo besó lo que me impacta es que el padre corrió hasta donde el hijo no lo dejó llegar corrió Así está el Padre de los cielos esperando que tú vayas. Y tú no vas a llegar, Él corre hasta donde ti. Él corre hasta donde ese escaño, Él corre hacia esa silla. Él te abraza, aleluya, y te perdona, y te restaura, y mira tu dolor y sana tu herida. Y luego dice que la palabra que le dio al Hijo, le dijo que, que quisieran fiesta a los siervos y que le pusieran un anillo al Hijo y que lo vistieran y le pusieran calzado y que hicieran fiesta hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente hay fiesta en los cielos cuando tú reconoces tu impotencia y vienes delante del Padre aleluya a buscar de, de, de su favor y a buscar de su amor y de su misericordia significativo esas tres cosas le puso sandalias porque solo los esclavos caminaban descalzos Lo que quiere decir es que al ponerte las sandalias Ya no eres esclavo del pecado Lo segundo que hizo fue que lo vistió El pecado te rinde desnudo en vergüenza delante de Dios Y delante de, lo, de, de, de la comunidad Pero el perdón te cubre Te viste Y lo tercero que hizo fue que le puso anillo El anillo lo que quiere decir es que Tenía la autoridad de ser hijo Aquel hijo no perdió su posición de hijo. Aquel hijo fue restaurado a su posición de hijo. Y así restaura tu vida. Así que si has perdido esperanza, si necesitas de Jesús, si necesitas de perdón, aquí está Dios que te dice ven. Y lo único que tienes que decir es aquí estoy Señor. Hay veces que nos es difícil confrontarnos con, 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 con nuestra situación. Y dentro de las máscaras que nos ponemos, dentro de, 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 de los complejos que, que, que desarrollamos, nos da vergüenza. Pero Jesús ahí en tu escaño sabe quién tú eres. Y me atrevo a decir que ni tienes que levantar la mano, tienes que levantar tu corazón y decirle, El Señor, soy yo, perdóname. Señor soy yo, perdóname así que aleluya y respectivamente ten esperanza en medio de donde no hay esperanza gózate en medio de donde no hay motivo para gozarse aleluya créele a Dios que el Señor te bendiga vamos a orar y vamos a ponernos en pie y vamos a derramar nuestro corazón delante de Dios Que estás esperando en Él, Aleluya. No desesperes. La contestación está cerca. Así que vamos, vamos, vamos a orar. Dios del cielo. Cuán agradable es saber que eres tú nuestro Dios. Qué bueno es saber que tenemos esperanza de vida eterna. Qué bueno es saber que, irrespectivamente de, de, de las adversidades de la vida, podemos confiar en que tú eres nuestro Dios. Eres tú nuestro escudo, eres tú, aleluya, nuestro refugio. Eres tú, Señor, el que está como poderoso gigante. Eres tú el que comandas, aleluya, las legiones de los ángeles, aleluya eres tú aleluya el Rey de Reyes y Señor de Señores eres tú aleluya el que, el, que, el que define el amor eres tú Jesús el que por amor fuiste a la cruz para darnos oportunidad aleluya de vida eterna justificación declararnos inocentes cuando somos culpables eres tú aleluya el que merece toda honra y toda gloria te adoramos y te bendecimos en esta hora Padre y en esta hora Padre Celestial Oh, Señor, mira tu pueblo, restaura tu pueblo, bendice tu pueblo. Señor, quita las escamas de nuestros ojos para verte a ti. Destapa, Padre amado, nuestros oídos para escucharte. Llena nuestra boca de tu palabra, Señor, aleluya, para hablarla, Padre amado. Endereza, Señor, nuestras rodillas para caminar, Señor, por tus caminos de rectitud. Señor, aleluya. Padre amado, adiestra nuestras manos para la batalla, Padre celestial. Y Señor, aleluya, oh gloria, oh gloria, oh gloria a tu nombre. Señor, te adoramos, te adoramos en esta hora, te bendecimos en esta hora. Padre amado, Señor, aleluya, aleluya. Padre, hay desesperanza quizás por enfermedad. En esta hora, Padre amado, Señor, aleluya, sana el enfermo. Hay desesperanza, Padre amado, y desánimo, Padre, por las circunstancias apremiantes. Da fuerza, Padre celestial. Oh, Señor, aleluya, levanta al caído, rompe las cadenas. Oh, Señor, aleluya, oh, gloria a tu nombre. Oh, Padre amado, te adoramos, te adoramos, te bendecimos en esta hora. Y te damos gracias, a Dios. Gracias, a Dios, aleluya por la esperanza de vida eterna que tenemos en ti gracias Dios, aleluya porque nada de lo que ha sido, aleluya o, has, o, sea, o será hecho por estratagema de hombre o del maligno nos podrá vencer porque tú eres nuestro Dios porque nada ni nadie nos arrebatará de tu mano y no podrá venir, y podrá venir hambre, y podrá venir desnudez, y podrá venir tribulación, y podrá venir espada, y podrá venir todo, aleluya. Pero la palabra me dice que nada me separará del amor, aleluya, de Dios que es en Cristo Jesús. Ese amor me cubre ahora, y me da esperanza de que estoy en las manos de un Dios vivo. Y por eso, Señor, te doy gracias. Bendice a tu pueblo, en el nombre de Jesús. Amén.